0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня». Эпизод номер 28 «Эллен в Европе». Годы 1884 1886. В прошлом выпуске мы говорили о том, как писательская деятельность Эллин Уайт помогла ей пережить скорбь, связанную с утратой ее мужа Джеймса. Активное участие Эллин в реорганизации и повторном открытии Батл Крикского колледжа под руководством Литл Джона поставили адвентистское образование на нужные рельсы. Мы вспоминали нашего старого друга Лавбора, который уехал в Англию, где и трудился не покладая рук. А завершили мы наш эпизод упоминанием о смерти Джона Эндрюса, который первым в истории церкви был направлен в Европу в качестве миссионера и умер в Швейцарии в 1883 году. Теперь же мы продолжим рассказ о дальнейших событиях. По мере того, как мы приближаемся к 80-м и 90-м годам XIX века, повествование будет значительно усложняться из-за структур медицинской и образовательной систем, которые были созданы еще в 1870-х. Причиной тому являлся быстрый рост церкви адвентистов седьмого дня. Так, если в 1870 году адвентистское сообщество насчитывало около пяти тысяч членов церкви, то 10 лет спустя церковь состояла уже из 15 тысяч человек а спустя еще 10 лет, в 1890-м, она насчитывала 30 тысяч членов церкви, а еще через 10 лет, в 1900-м, уже 75 тысяч. Церковное членство удваивалось и утраивалось каждое десятилетие. Управлять таким уровнем роста достаточно сложно, особенно если учитывать географический фактор, ведь адвентизм больше не ограничивался какой-либо территорией в Соединенных Штатах. Эта церковь уже не была таковой, как в период Гражданской войны. Теперь адвентизм распространялся по всему миру. Кроме этого, церковь управляла многочисленными медицинскими и образовательными учреждениями. Помните об этом, потому что этот стремительный рост церкви и связанные с ним сложности будут лейтмотивом нашей истории вплоть до конца подкаста. А пока давайте вернемся в 80-е. На Генеральной конференции 1883 года президент Джордж Батлер принял приглашение посетить Европу. Он находился там в период с февраля по июнь 1884 года и даже председательствовал на Европейском миссионерском совете в Швейцарии. Генеральная конференция всегда отправляла своих делегатов для наблюдения за ходом работы на европейских съездах, но на этот раз присутствовал сам президент Генеральной конференции. Надеюсь, вы помните ту удивительную историю, как адвентисты вообще попали в Европу. Михаил Чеховский отправился проповедовать в Европу, не имея на то официального направления от церковного руководства. Поскольку церковь ничего ни от него, ни о нем не слышала, то его сочли покинувшим церковь. Каково же было их изумление, когда они получили письмо от группы верующих из Швейцарии примерно такого содержания. «Так значит, вы, друзья, и есть наши родители!» На что церковь отреагировала приблизительно так. «Чего-чего? Мы никогда не бывали в Европе. Как такое могло получиться?» «Ладно-ладно, может быть, я немного переигрываю, но, надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать». Эту новость можно сравнить с тем, как если бы вдруг вы узнали, что у вас есть духовные дети на другом конце планеты. Чтобы позаботиться об этих детях, в 1874 году в Европу был срочно отправлен Эндрюс, который не знал французского языка. Он не был космополитом или кем-то в этом роде. Эндрюсу предстояло обучиться всему и разобраться во всем на месте. Медленно, но верно, за 10 лет церковь адвентистов седьмого дня в Европе пришла к тому, что на мини-генеральные европейские конференции съезжались делегаты со всех европейских стран. По сути, мы только что ответили на вопрос, о котором никто даже не задумывался, а именно, можно ли экспортировать адвентизм? Является ли он уникальным американским феноменом или может стать частью других культур? Мне кажется, если бы эти события происходили сегодня, то этот вопрос обязательно был бы вынесен на повестку дня. Однако в то время никому даже в голову не пришло задаться таким вопросом, потому что они ничуть не сомневались, что все сработает. И, собственно, так и получилось. Количество адвентистов в Европе стремительно росло, и церкви для этого понадобилось гораздо меньше ресурсов, нежели в Америке. Батлер был поражен тем, что увидел в Европе. Делегаты из Англии, Италии, Румынии, Норвегии, Швеции и Центральной Европы. За последние 10 лет Генеральная конференция отправила в Европу всего несколько миссионеров и еще меньше средств. Откуда такой рост? Как это возможно? На собраниях в швейцарском городке Бьен присутствовали около 125 человек, включая три четверти всех швейцарских адвентистов. Население Бьена на 50% франкоговорящее, а на другие 50% немецкоязычное, что было очень символично для уникальных языковых сложностей работы в Европе. Хотя Батлер, конечно же, не понимал ни слова по-французски, ни слова по-немецки, ни слова по-итальянски, но, наблюдая за эмоциональными выступлениями спикеров и реакцией слушателей, он видел слезы в глазах людей и не нуждался в переводе. Участники собрания проголосовали за образование третьей европейской конференции, на этот раз швейцарской. Батлер был счастлив. Для него это было поистине важное межкультурное событие. «Таким образом, шаг за шагом дело продвигается», — писал он. «Конференция за конференцией присоединяются к одному телу. Мы один народ, и неважно, на каком языке мы говорим, у нас очень много общего». Мы ощущаем здесь ту же любовь и заинтересованность в продвижении вести, что и в Америке. Следующим значимым шагом в развитии адвентизма в Европе стала организация издательского дела. Европейские верующие нуждались в опытной помощи, поэтому они официально пригласили для этого Вилли и Эллен Уайт. Батлер пообещал им передать эти приглашения по возвращению в Америку. Тем временем в Америке молодой адвентистский пастор по имени Дадли Кенрайт принял решение вернуться в лоно церкви. Если вы знакомы с историей адвентизма или являетесь адвентистом, вы знаете, какие противоречивые чувства вызывает это имя. Раньше мы упоминали о Кенрайте как об изобретательном пасторе и красноречивом участнике дебатов. История гласит, что Кенрайта привел в церковь Джеймс Уайт. А когда тот изъявил желание проповедовать, Уайт вручил ему несколько пророческих карт и библейских рисунков со словами «Верни, когда решишь сдаться». На что Кенрайт ответил «Ты никогда не получишь их назад!» И он сдержал свое слово. Позже именно Кенрайту Джеймс поручал дебаты со служителями других деноминаций, так как он обладал острым умом и сообразительностью. Однако у Кенрайта были высокие запросы. Он ярко зажигался на какое-то время, затем перегорал и исчезал из церкви на пару лет. Он ссорился с Джеймсом и Эллен, потому что был слишком чувствительным. Он не мог принять пророческий дар Эллен Уайт, однако после просил прощения и вновь возвращался на некоторое время с обстоятельными извинениями, напечатанными в ребью. Незадолго до смерти Джеймса он все-таки примирился с супругами Уайт, затем снова отошел от церкви и занялся другими делами купил землю, попробовал себя в фермерском хозяйстве. Но в 1884 году Кенрайт вновь вернулся в адвентизм с очередной статьей в ревью. Читая статьи Кенрайта, вы непременно заметите его талант логического мышления и умения донести информацию. В той статье он открыто признавался, что некоторое время страдал от депрессии. Он также писал о том, как тяжело ему было смириться с суровыми письмами Эллен, которые она посылала тем, кто оступался и допускал ошибки. Однако Кенрайт был излишне требовательным не потому, что ему не хватало посвященности. Он скорее предстает человеком, который всю свою жизнь пытается найти успокоение. Ему просто не хватало усидчивости и верности одному конкретному делу. 30-летний пасторский путь кенрайд напоминает мне человека страдающего бессонницей который как не старался так и не смог уснуть на протяжении многих лет дадли не мог найти себе места в адвентистском сообществе он беспокойно ворочался в этой постели то покидая церковь то вновь возвращаясь в конце 19 века дадли кенрайт наконец определился и стал врагом номер один для всего адвентизма Разочарованный во всем, весь остаток своей жизни он посвятил рассуждениям о том, что же не так с этим адвентизмом и почему он так и не нашел успокоения в его лоне. Когда через несколько лет Кенрайт оставит церковь, это будет период очередного кризиса в адвентизме. Лидерам движения вновь придется облечься во всеоружие и защищаться. Отголоски деятельности Кенрайта мы можем почувствовать и сегодня, когда первоначально озвученные именно им критические замечания поступают в адрес церкви уже от современных критиков. Однако Кенрайту можно и посочувствовать. Он был не только великим критиком церкви, но и человеком, который пытался найти умиротворение в своей жизни, но, по-моему, так никогда его и не нашел. Все эти события будут еще впереди. А пока вспомним Батлера, который, вернувшись в Америку, повстречал Кенрайта на лагерном собрании в Мичигане. У них состоялся длинный разговор, после которого Кенрайт решил вновь вернуться в церковь. Он поделился с Батлером своими сомнениями насчет церкви. Он признался, что именно они стали причиной смены пасторского служения на работу в сельском хозяйстве. Батлер дал ему выговориться, они обсудили многие вопросы и закончили встречу совместной молитвой. Надо отдать Кенрайту должное. Он понял, что был несправедлив, особенно по отношению к Эллен Уайт. «Все мои обиды по отношению к сестре Уайт улетучились в один момент. Впервые за 12 лет я испытал очень нежные чувства по отношению к ней», — признавался Кенрайт. Он провел много времени, анализируя свое прошлое, а потом написал. «Я искренне чувствую, что в моем прошлом служении мне не хватило духовности, смирения и тесного общения с Богом». «Я часто делал поспешные выводы и был слишком резок в своих суждениях. Я обещаю, что не успокоюсь до тех пор, пока не исправлю свои ошибки, пока не стану по-настоящему добрым и преданным пастырем своего стада. Я согласен на любые унижения, позор или крест, которые сделают меня пригодным приобретать души для Христа». Как вы можете заметить, в этой цитате очень много «я». «Я искренне чувствую», «Я часто делал», «Я обещаю», «Я не успокоюсь», «Я согласен». Подобно многим из нас, Кенрайт был человеком, полным внутренних противоречий. Но, несмотря на это, свою речь он закончил достаточно зрело. Вера, которая не способна пережить трудности, которая не может противостоять возражениям в защиту своей правды, вера, которая не помнит светлые опыты, проходя через мрачные места, такой вере нельзя доверять. Мудрый совет, не так ли? Духовно зрелый совет. Как бы нам хотелось, чтобы сам Кенрайт всегда помнил о нем. Итак, в 1884 году Кенрайт вновь вернулся в церковь, чем весьма обрадовал Эллен Уайт. Кенрайт вновь был среди спасенных. Да что уж там, даже Урия Смит, который занял неверную позицию в проблеме Батл-Крикского колледжа, пришел к миру и согласию. Эллен Уайт весьма обрадовалась, что он осознал свою ошибку. Все это привело к крайне радостному настроению среди адвентистов на протяжении всего 1884 года. Эллен даже не подозревала, сколько головной боли принесут ей Кенрайт и Смит всего через пару лет. Теперь, когда в церкви воцарился мир, Эллен было легче принять от Батлера официальное приглашение в Европу для нее и Вилли. Это произошло во время генеральной конференции 1884 года. Однако она очень не хотела ехать. Я уверен, что если бы те проблемы, которые позже возникнут с Сурией Смитом и Кенрайтом, возникли бы сейчас, то, вероятно, она осталась бы дома, чтобы решать эти проблемы. Но все было мирно. Все прекрасно ладили друг с другом. Так что у нее не было никаких причин отказываться. Но прежде чем принять это предложение, она все же высказала свои опасения. Во-первых, возраст. Я не знаю, осознаете ли вы, что той Эллина, о которой мы говорим в 1884 году, было 57 лет, и она уже не была той молоденькой девушкой, полной силой и энергией, как тогда, когда это движение только зарождалось. Во-вторых, в 1880-е годы дорога из Калифорнии в Швейцарию была далеко не самой комфортабельной. Когда она все-таки отправилась в путь, одной из ночей в поезде Эллен пришлось провести лежа прямо на своих чемоданах. Иными словами, ей предстояла долгая, дорогая и крайне неудобная поездка. К тому же она нехорошо себя чувствовала, и мысль о том, что ей придется плыть через океан, была просто невыносима. Также Эллен испытывала некоторые сомнения относительно смысла и целей этой поездки. Разумеется, она была счастлива, что адвентистское движение в Европе растет и развивается, но основным местом событий по-прежнему оставалась Америка. Здесь находилась генеральная конференция. Здесь жизнь просто бурлила и кипела. Открывались новые больницы и школы. И ее не покидало ощущение, что, отправившись в Европу, она попадет на какие-то задворки. К тому же Эллен не говорила ни по-французски, ни по-немецки, ни по-итальянски. Она никого не знала в Европе, за исключением тех нескольких американских миссионеров, которых туда отправила церковь. Так неужели ее писем и книг недостаточно? Однако затем произошли события, которые подтолкнули Эллен принять приглашение поехать в Европу. Некий проповедник из Иллинойса? перевел несколько статей, критикующих Эллен Уайт и адвентистов седьмого дня на французский язык и отправил их для распространения в Европу. Разумеется, это вызвало вопросы в умах некоторых верующих. Они прочитали, что в Америке есть некая пророчица, возможно, они прочитали даже некоторые ее книги, но они не знали, что обо всем этом думать. И стало очевидно, что ехать в Европу для того, чтобы лично ответить на вопросы, могущие ободрить местных верующих, будет весьма уместно. Более всего, Эллен хотела получить явный знак от Бога. Как же ей не хватало поддерживающих молитв и уверенности своего мужа, а также его мудрого совета. Но его уже не было рядом. «Я жаждала помощи от человека с твердой верой, которая могла бы вдохновить и побуждать меня к действиям», — писала она. Разумеется, она тосковала по Джеймсу. Несмотря на то, что период скорби был позади, она все еще по привычке нуждалась в его мудрых советах. «И к радости Эллен, их сын Вилли был чем-то похож на отца», — Эллен писала. «К счастью, как раз в то время Вилли приехал навестить меня. Его слова были полны мужества и веры. Он заставил меня вспомнить прошлое, когда в самые темные времена я смело двигалась вперед, ведомая лишь светом веры». Конечно, Уилли Уайт не мог заменить отца, и он никогда не станет вторым Джеймсом Уайтом. Но в сложившейся ситуации он поступил так, как это сделал бы Джеймс, поддержал и воодушевил. Это отнюдь не значит, что в ушах Эллен Уайт раздалось ангельское пение, а все сомнения остались позади. Она обдумывала предложение поездки в Европу на протяжении целых восьми месяцев, но так и не получила явный знак свыше. И не получив знамения свыше, Эллен Уайт решила довериться рекомендации Генеральной конференции и отправилась в путь. Ее путешествие из Калифорнии в Европу длиной в 11 с лишним тысяч километров началось в июле 1885 года. Дорога до Бостона, из порта которого должен был отправиться корабль, заняла целый месяц, вместо положенных 7-10 дней. Причиной тому были частые остановки Эллен. Она проповедовала, она писала письма, она посетила могилу своего мужа в батл крике а перед этим она пообедала с сыном Эдсоном. И, наконец, в начале августа Эллен добралась до Бостона, сделала последние покупки и села на корабль. Судно Кефалония получило свое имя в честь греческого острова, названного по имени мифологического героя Кефала. Этот пароход был 130 метров в длину и 15 метров в ширину. Ему было всего три года. Это был не суперкомфортабельный и быстрый лайнер, а скорее переходный вариант между пароходами прошлого и все более быстрыми, вместительными и комфортными кораблями будущего. Эллен Уайт предстояло 11-дневное плавание на корабле одной из лучших компаний того времени. К слову, всего через несколько лет пассажирский лайнер «Умбрия» побьет этот рекорд, сократив трансатлантическое путешествие практически вдвое. Это к тому, насколько быстро развивалось кораблестроение. Миссис Уайт осталась очень довольна круизом. Особенно ее поразил выбор еды на лайнере. Незадолго до поездки Эллен посетила калифорнийский оздоровительный центр, где ела мясные блюда, чему, разумеется, была совсем не рада. Там она приняла решение отказаться от мяса, насколько это будет возможно. К счастью, на корабле был большой выбор вегетарианских блюд, включая грехомский хлеб. Плавание прошло отлично. Ее не укачивало и она смогла посвятить много времени писательской работе, написав более ста страниц. У нее была достаточно просторная каюта, благодаря которой все сопровождающие ее лица могли разместиться там для проведения богослужений. Добравшись до Ливерпуля в Англии, Эллен решила не терять времени зря и отправилась на побережье. Но поскольку это все-таки была Англия, море показалось ей ветренным и холодным. Также Эллен успела посетить римские руины, а пастор Баптиста в седьмого дня сводил ее на пару часов в британский музей, где она поняла, что пары часов для этого музея совершенно недостаточно. Тысячи англичан приходили послушать выступление Эллен Уайт на ее любимую тему — трезвость и воздержание. К слову, движение воздержания не было еще столь популярно в Англии, как это было в Америке, но оно росло и ширилось. Через пару недель пребывания в Англии Эллен Уайт села на поезд и отправилась в Швейцарию. Проезжая горные пейзажи, она заметила замки, возведенные на склонах гор. «Интересно, а реформаторы видели эти самые замки?» – подумала она. Прибыв в Швейцарию, пришло время взяться за работу. Эллен посетила заседание совсем недавно созданной швейцарской конференции, которая насчитывала 224 члена, разбросанных по 10 церквам. То есть на каждую общину приходилось примерно 22 члена церкви. И на всех их был всего один пастор. Основным неудобством для Эллин была проповедь с переводом, с чем раньше она никогда не сталкивалась. Сперва это показалось ей неудобным. Но со временем она оценила важность получить несколько лишних мгновений для обдумывания следующей мысли, пока переводчики повторяли ее слова на трех языках. По окончании швейцарской конференции началась третья сессия Европейского миссионерского совета, которую Уилли Уайт назвал «генеральной конференцией в миниатюре». На совете присутствовали около 30 делегатов со всей Европы — от Англии до Румынии, от Уэльса до Норвегии, от Италии до Дании. Ежедневно расписание встреч было достаточно напряженным. День начинался в 5.30 утра с утреннего богослужения. По предложению Уилли, В перерывах между встречами проходило совместное изучение Библии. Большую часть времени Совет обсуждал миссионерские методы работы, что работает, а что нет, различия языков, культур и менталитета. Также на повестку дня было выдвинуто несколько сложных вопросов. Например, что делать адвентистам со всеобщей воинской повинностью? Американское государство пошло навстречу адвентистам и дало возможность достаточно легко избежать призыва во время гражданской войны. Но в Европе все было не так просто. А что делать адвентистам с обязательным шестидневным школьным образованием, где обучение проходило также и в субботу? К сожалению, во многих странах эти вопросы до сих пор стоят довольно остро. Через две недели совет закончился, но работа Эллен все еще не была завершена. Пока она находилась у них в гостях, европейские адвентисты намеревались использовать ее таланты наилучшим образом. Так, за свой визит Эллен Уайт посетила Германию, Данию, Норвегию и Швецию. Когда она путешествовала по Германии, то перед ее глазами как будто оживала история реформации. Честно говоря, Эллен не была экспертом в истории, но для тех немногих, кто путешествовал вместе с ней, это было похоже на экскурсию по местам реформации. Эллен нашла, что Копенгаген очень красивый город, но она осуждала его распутный образ жизни. С другой стороны, ей понравился музей восковых фигур в старом здании Паноптикума, который, к сожалению, впоследствии сгорел. Стокгольм почему-то напомнил Эллен Сан-Франциско. В столице Швеции она посетила могилу шведского короля Густава Адольфа, который некогда помог своей стране защитить протестантизм. Должно быть, для Эллен, которая закончила писать книгу «Великая борьба» только год назад, это было потрясающе. Невероятно, но ей удалось побывать во всех местах, которые она описывала в своей истории христианства. Для Уилли Уайта это путешествие тоже было особенным. Он ведь присутствовал на собраниях генеральной конференции, когда проходило голосование за то, чтобы книги и брошюры Эллен Уайт были переведены для европейской аудитории. Теперь же он видел их использование своими глазами. Во время посещения Норвегии она выступила перед самой многочисленной своей аудиторией в Европе. 1600 человек собрались, чтобы послушать ее лекцию о реформе воздержания. Во время выступления Эллен Некоторые братья, подобно зонту, держали над ее головой американский флаг, что, несомненно, поразило и впечатлило ее. Уже несколько месяцев она находилась в чужой культуре, слышала языки, которых она не знала, и этот милый жест напомнил ей о родной земле. На этом же выступлении присутствовали и некоторые из самых выдающихся граждан этой страны. И Эллен попала прямо в цель, призвав собравшихся быть подобными Даниилу. Отправляясь в Европу, Эллен не знала, как долго она там пробудет. В итоге она провела в Европе два года, с 1885 по 1887. Позже Эллен писала, что во время этого путешествия у нее было отменное здоровье, она хорошо питалась, работа в Европе успешно продвигалась. На этой положительной ноте я предлагаю оставить Элен в Европе и вернуться к ней в следующем выпуске нашего подкаста а в Америке тем временем собирались грозовые тучи. Когда Эллин уезжала, то все было спокойно. Но там был Кенрайт, там были Уриа Смит и Батлер, а еще там были два молодых проповедника, которые вскоре взбудоражат всех.